0: Semana em África.
1: Bem-vindos a mais uma rubrica Semana em África. Em São Tomé e Príncipe já é conhecida a distribuição dos mandatos na sequência das eleições autárquicas e regional da Ilha do Príncipe. Falta agora conhecer-se a composição da futura Assembleia Nacional. Os resultados definitivos devem ainda ser validados pelo Tribunal Constitucional a partir da próxima segunda-feira. A reportagem é de Maximino Carlos.
2: Já são conhecidos os mandatos das autarquias e do poder regional. O ADI conquistou a maioria absoluta nas duas mais importantes câmaras da Ilha de São Tomé, nomeadamente no distritos de Água Grande e Mesos. Em Cantegal, o distrito sul da Ilha de São Tomé, ao um empate técnico entre o ADI e o mlstp Ambos partidos elegeram cinco vereadores. Quebrá, o MCI Pum dos Irmãos Monteiro, desempatar tendo em conta que este último partido elegeu um vereador. No distrito industrial da Ilha de São Tomé, em o ADI conquistou seis dos nove Vereadores que estavam em disputa. Em Lubata, distrito norte da Ilha de São Tomé, o ADI elegeu cinco vereadores, o MLSTP PSD 3 e o Movimento Basta 3. Nesta situação haverá alguma negociação nos bastidores para definir a liderança da futura idealidade. No extremo sul da Ilha de São Tomé, distrito de Caué, o MCI ganhou. A autarquia, com a maioria absoluta, elegeu os nove vereadores em disputa. Na região Autâmara do Príncipe, o MPP, liderado por Felipe Nascimento, venceu a regional, com a maioria absoluta, elegendo os seis membros da Assembleia Legislativa Regional, enquanto o MVDP, liderado por Nestor Umbelina, elegeu três membros.
1: Ontem, o movimento Basta, o MDFM, o L e a UDD, apresentaram no Tribunal Constitucional um pedido de coligação e agrupamento dos votos das três candidaturas antes da atribuição definitiva dos mandatos das eleições legislativas. Recorde-se que, segundo os resultados preliminares da Comissão Eleitoral Nacional, a ADI, liderada pelo ex-primeiro-ministro Patrícia Trovoada, foi o partido mais votado, com um total de 36.549 votos, E reivindica a maioria absoluta de 30 mandatos, enquanto o MLSTP-PSD do Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus, o segundo partido mais votado com 25.531 votos, afirma ter elegido entre 22 e 24 deputados a taxa de abstenção foi de 34,33% segundo a Comissão Nacional Eleitoral o apuramento final dos resultados e posterior validação pelo Tribunal Constitucional deverá estar concluído no início da próxima semana
0: São Tomé 102.8 FM
1: em Angola, o novo governador de Luanda denunciou a existência de um poder paralelo que se dedica à venda ilegal de água potável na capital angolana. Manuel Homem defende que é urgente acabar com esta prática que prejudica a população.
0: Não é só porque não existe capacidade de bombeamento de água, é porque existe um poder paralelo sobre essa gestão dessas infraestruturas, com a qual devemos prestar bastante atenção e trabalhar com o um órgão de tutela no sentido de rompermos esse mal que existe há muitos anos e prejudica a maioria dos cidadãos da Província de Lula. Bissau. 94FM.
1: Arrancou ontem em Bissau o segundo congresso do Movimento para Alternância Democrática, o g 15, que deverá reafirmar a liderança de Braima Camara como coordenador nacional do partido. As explicações são como Sabaldé.
0: No discurso de boas-vindas destas personalidades, Braima Camara assumiu sem rodeios quer ser primeiro-ministro da Guiné-Bissau. A meta é para ser atingida já nas eleições legislativas antecipadas de 18 de dezembro. José Mário Vaz prometeu a Brahima Camará que o vai colocar na chefia do governo guiniense. José Mário Vaz disse que é chegada a hora de Brahima Camará chefiar o governo guiniense pela sua experiência política. O ex-presidente guiniense remeteu para o Congresso, que arranca ainda esta sexta-feira, um discurso de fundo sobre o que o motivou a se juntar à Madem G15. Suzy Barbosa também prometeu ajudar a levar Brema Camará para a liderança do governo guineense. Suzy Barbosa, que se assumiu como a rainha do leste, uma referência ao facto de ser originária da região de Bafatá, disse que vai colocar todo o seu capital político no seu novo partido. Tanto José Marevaz, Fernando Delfim da de Silva e Suzy Barbosa não fizeram uma única referência ao PAGC partido a que pertenciam. Questionado sobre esta grande aderência de personalidades políticas guineenses ao MADEM, Keba Jaita, porta-voz do 2 Congresso do Partido, disse que tudo se deve ao facto de o MADEM estar na moda. Maputo,
1: 105FM. Em Moçambique, esta semana, o Comandante-Geral da Polícia Bernardino Rafael anunciou a morte de 16 supostos terroristas nos últimos três dias na província Nortenha de Cabo Delgado onde recrutadores para os grupos extremistas se mantêm ativos. No plano político, a Frelimo, Partido no Poder vai levar a cabo uma campanha para avaliar a viabilidade da realização das primeiras eleições distritais. A reportagem é de Orfeu Lisboa.
3: Foi com um discurso virado para o alcance de vitórias nas eleições autárquicas e das Assembleias Provinciais do próximo ano e as gerais de 2024, que o presidente da afra limo partido que suporta o governo, Felipe News, encerrou o 12º Congresso também com um anúncio numa altura em que a oposição defende a realização das primeiras eleições distritais,
2: como está previsto. Vamos promover auscultações e colher sensibilidades através de um processo participativo. A reflexão deve estar em torno da viabilidade ou não da realização das eleições distritais em 2024, tendo em conta o potencial risco de sobreposição de competências em matérias de jurisdição territorial.
3: Foram eleitos na reunião magna da FRELIMO, iniciado na sexta-feira, cujo pano caiu na última noite na Escola Central do Partido Namatola, entre outros, com a eleição de 250 membros do Comitê Central e 19 membros da Comissão Política. A sessão ficou ainda marcada pela recondução de Roque Silva para o cargo de secretário-geral para mais um mandato de 5 anos. Sal 100.7 FM
1: Tem crescido o número de ofertas de emprego para cabo-verdianos em Portugal, mas também em Espanha. Empresas portuguesas têm se deslocado a Cabo Verde para promover empregos disponíveis ou contactado instituições de formação profissional. As explicações com o nosso correspondente, Odeir Santos.
4: As ofertas de emprego para Cabo Verdeantes em Portugal vão desde a construção civil, transportes, hotelaria e turismo. Neste momento, na sede da Organização das Mulheres de Cabo Verde, em São Vicente, uma instituição que realiza formação profissional, são dezenas de jovens que têm procurado a instituição para se candidatarem a uma vaga de emprego em Portugal. Mas há empresas portuguesas que, para driblar a falta de mão de obra nas terras lusas, têm contactado diretamente os trabalhadores cabo-verdianos. É o caso do Grupo Casais, empresa internacional da construção civil sediada em Braga. Portugal, que num encontro com cerca de 40 profissionais, o técnico de recursos humanos do Grupo Casais, Ricardo Varela, disse que a empresa procura mão de obra qualificada em Cabo Verde.
3: Procuramos a mão de obra especializada, desde carpinteiros de cofragem, pedreiros, ladrilhadores, canalizadores, eletricistas, chefes de equipa, ou seja, toda a mão de obra qualificada, cada vez mais temos em falta em Portugal. Pelas experiências que já tivemos anteriormente, tem havido uma excelente adaptação do pessoal de Cabo Verde em Portugal.
4: Também escassez de profissionais em Portugal, levou a Carrige Metropolitana, operadora de transporte rodoviário da área metropolitana de Lisboa, a contratar 60 motoristas em Cabo Verde, 30 dos quais foram recrutados da Transcor, a maior empresa de transporte coletivo urbano de passageiros na cidade do Mindelo.
1: É o ponto final nesta rubrica Semana em África. Nós, já sabe, estamos de regresso na próxima semana. Até lá, fico bem.